0: 大家好，这边还是聊个球播客的世界杯特别节目《里约大冒险》。呃，今天已经来到了世界杯的第五个比赛日了。嗯，昨天晚上也是有一场重头戏。嗯、呃，今天我们就和大家主要聊一聊这场德国对葡萄牙的比赛。
1: 对，好多人会会肯定会问，为什么阿根廷那天没做？啊、呃
0: ，因为因为那天的那个比赛日呢，就是我我们之前呃规划的，就是那天准备休息休息一下。这个天天看球实在是身体受不了。嗯
1: ，对，而且那天一早这应该还有总决赛吧？嗯、呃、嗯。呃刚好我们目送马刺夺冠，所以、呃、那啥那一天我们就没有做那一期的节目。
0: 对，呃，休息了一天，今天继续，晚上还是接着看球。好像我刚才看了一下赛程，应该未来的三四天又没有休息的时间，应应该会每天晚上都会看球。啊，对，嗯、呃，回到世界杯上来吧。嗯昨天晚上德国对葡萄牙这场比赛，应该是啊，这第一轮的大家认为啊，赛前认为第一轮的最后一场重头戏了，呃，没想到结果让人十分的意外，大概三十分钟这场比赛就失去悬念了。嗯，比赛先不说吧，我想先说一下这个、这场比赛 CCTV 5的这个解说，对，贺伟加朱指导，对、呃，上一期节目我们就提过了，大家。不管是网上啊，还是包括 C C T V 内部，可能都对朱指导有一些的，意见还是怎么样？对，可能觉得朱指导解说出来的这个效果没有达到之前的预期吧
1: 。主要是第一场的争议，我觉得让朱指导的心理啊，可能觉得不能承受。全场比赛他几乎就没有说几句话，啊、嗯呃，完全就是。刚开始我印象很深，因为刚开始场的时候，这个贺伟想把朱指导带入解说的状态，啊、呃，问了几个问题，但朱指导基本上就是一两句话就回答完了。对，明显能
0: 看出朱指导这场是背背负了很重的压力，非常非常的谨慎
1: ，就是一直怕再要出错怎么着的。嗯
0: ，对，其实呃这样出来的效果呢，我觉得更不好，因为这场比赛一度、哦、有一段时间认为，哎，好像感觉给人感觉是贺伟这场在说单口一样，嗯、贺伟他自己。也
1: 不太好发挥，对的，因为毕竟他旁边还有一个解说嘉宾吧，所以他一直说单口就是不,不理嘉宾的话，好像也显得不是的特别礼貌吧，或者不是那么一回事儿。对，最后这个解说出来的效果就是贺
0: 伟多多,多次试图把这个话递给朱指导，朱指导就很简单的一两句话就给带过了。其实这样更没有起到这个 C T V。把他朱指导带过去，带到巴西去的这样一个初衷，因为本来带一个这样算在中国非常顶尖的一个足球教练吧，过去之后是想给观众们一些更专业一些的对比赛的解读，但是可能因为第一场之后，确实啊，不管是朱指导还是 CCTV 的这个团队，可能受到舆论的压力太大了，特别是朱指导本
1: 人吧。嗯，对。所以也就导致了现在，我特别期待着朱指导和所谓的央视阳光派解说段暄之间解说一场比赛，能否呃把朱指导的热情再带起来一点啊？对对对，呃，刚才我录之前，我和朴哥聊的时候就聊到
0: ，作为一个职业的足球教练，为什么在面对舆论的这种压力的时候，而且这还不是。有关于自
1: 己带队比赛的这种压力的时候
0: ，为什么心理承受的能力会这么的差
1: ？对啊，所以这也就解释了我们为什么、呃、国足在大赛之前啊、呃、总是出现发挥失常的一个问题。呃，因为像主教练在如果他要带中国队，他的赛前的压力比这个舆论的压力要大得多得多。对，呃，他还能够正常的应对这样的压力吗？就像这次只是舆论的一个压力，他在解说上就异常的谨慎，啊，因为这上还毕竟还没有上面领导给的压力，对，也没有所谓的战绩指标压力。如果他在国足的时候，大家可以想一下，舆论压力、指标压力，呃，外外加上这个自己的抗压能力又不够强，所以也就解释了为什么零七年亚洲杯中国队最后崩盘
0: 。对，还有包括处理队内球员之间关系的这样一个压力，包括处理队委会领导。和球员之间的关系，可能大家如果经常踢球的这个朋友可能知道，这个可能我们光说这个心态对于这个比赛影响有多么的大。如果不踢球的话，你可能不知道。你真的要是踢球稍微正式一些的，比如说参加一些业余的比赛的话，会发现如果这个球队心态不好，很紧张，或者说。对情绪的控制很差的话，很难发挥出你平时踢球、踢野球的时候那种水平，都很难发挥得出来。对，你是说昨天的葡萄牙队吗？<笑>呃，这个留到留留到后面再说。呃，所以我们就说，作为国家队的主教练，他，你看看世界上一些最顶尖的那些主教练在面对舆论、面对球迷的时候，他们怎么做的？呃，穆里尼奥这种特别擅长于化解媒体或者各方面。带来压力的这种教练员，包括瓜迪奥拉，包括其实我觉得博斯克，因为那天呃五比输掉之后，看博斯克接受采访，可能吧，这种公众关系的课程以后会成为我们的这些主教练，包括球员必须要学习的一课
1: 。对，而且我觉得以后央视是不是也要给我们的解说嘉宾，特别是初次解说的解说嘉宾配一个心理指导了？我觉得这目前这种情况，朱少已经成为一个心病了。对
0: ，呃，其实我们一直就在
1: 说朱指导说球，我觉得吧，还是可以听。对，毕竟他的业务能力，包括这场面上的这种分析啊，球员状态分析，确实很专业。对，大家可以稍微宽容一点，毕竟我们之前说过，嗯
0: 、呃，一个做体育的，对吧？大家知道这个专职搞体育的文化水平肯定没有，比如说贺炜他们这种专职呃做解说的、
1: 学媒体的来得高。嗯、呃，大家可以宽容一些。好的，说到这边，咱们言归正传，说一下德国对葡萄牙的这场比赛。呃，这场比赛，呃、老板你怎么看呢？哎呀，昨天晚上看球特别
0: 特别有意思。啊。十二点开球对，我也是和朋友在外面看的。十二点开球，我十一点五十五还在还在路上。最后，呃，到了之后、呃，已经开始几分钟了。那天晚上，因为我们看球的那个地方是一个露天的一个一个一个一个,一个大屏幕，然后。嗯，前几天呢，我们去看的时候，人很少，可能就三四桌吧，可能十来个人。但是昨天晚上，呃、嗯，人非常的多，啊、呃，特别是女球迷非常的多，而且，对，绝大部分都是德国队的球迷
1: 。对，呃，没有葡萄牙球迷也很多。我的朋友圈，我说这场比赛一出，这种女球迷们都出来了，嗯、呃，而且蛮有意思。这个有有一个同事发了一条，哎，我明天还要开会，我还要汇报工作，今天晚上比赛怎么办呢？然后领导底下给了两个字换人吧<笑>、呃。嗯
0: 说到比赛啊，本来是一场大家觉得势均力敌、火星撞地球的碰撞、嗯，呃，后来因为种种原因吧，呃，三十分钟就失去悬念了。呃，在技战术上，这
1: 场比赛其实没什么好说的。怎么说呢？本来，呃，刚一开场，你可以看得出来，德国队对于葡萄牙，特别是 C 罗的防守是非常非常重视的。但是，呃，刚开场，啪一个点球，再过一会儿，啪一张红牌，这场比赛就完全失去悬念了啊、呃！包括最后德国的战术也偏过于保守一点吧。嗯嗯，对，我想说几个点啊，嗯嗯，
0: 几个点。嗯，一个是那个点球，点球那个球的判罚应该是没有问题的，肯定应该是，我觉得没有,有，对，没有争议，没有争议。然后赛后争议最大的就是佩佩的那个红牌。佩佩那个动作呢？如果大家经常看佩佩的球啊，特别是西甲，呃，佩佩这个
1: 他的这个行为，其实，在西甲里面他是时常能够见到。对，包不不说西甲，包括欧冠的决赛、欧冠的半决赛，啊，我们经常会看到佩佩会做一些这种言语上的挑衅。呃，对他
0: 那个球，其实，呃，赛后仔细来看，其实佩佩打脸的那一下，打穆勒的脸的那一下、啊，裁判是没有吹犯规的。佩佩已经将球踢出去了。对。呃，然后佩佩转身，低下头，嗯，可能挑衅也好，说拉句话也好，然后，呃，用用头，这个撞了一下穆勒的
1: 脸。对，这样怎么说呢？呃，按照如果真真正正按照足球规则来走，他确实做了一些叫做违背我们正常的公平竞赛原则的一些事情，是可以红牌罚下的。但是从球迷的角度上来看看，特别是我们这种中立球迷，对对对，这两个队。我们只是本本想看一场非常精彩的比赛，但是，呃，三十分钟之后，你发现，本本来以为等着是一盘大餐，最后上来是一个皮蛋豆腐，确实，呃，非常的不是味儿啊。对，呃，这是一个点，就是非常让我
0: 失望的一个点。然后还有一个点是葡萄牙整个队的一个状态，呃，就算啊看。前就佩佩被罚下之前的那一段比赛，就算佩佩不被罚下，葡萄牙这场想要赢球甚至平球都很困难。我赛后我和我朋友聊，我说葡萄牙这场比赛踢的好像是这个球队昨天才组建
1: 起来一样、嗯嗯。啊，对对对，球员之间的默契，默契程度太差。呃，而且中前场的组织，反正就是。一个战术，就我印象特别深，就是 C 罗那个刚开始那个小角度打门，那个球其实呃第一时间打门的位置其实挺好的，但是传给 C 罗之后相对角度就小了一些了。嗯、所以我这场比赛给人一种感觉，就是打到前场就是找 C 罗
0: 。呃，这是对葡萄牙的一个感受。呃，还有感受是对 C 罗、嗯、，C 罗的话，我相信啊，从我的观察，嗯 ，C 罗肯定是现在伤对他还有比较大的影响，因为 C 罗这场比赛做多次。做出了弯腰扶着膝盖的这个动作，对，呃，而且都不是发生在比赛快结束的这种体能会透支的这种时候，都是在可能上半场也发生过，下半场刚开始也发生过，呃，因为如果你常看 C 罗的球 ，C 罗以他的那个体能状况和身体能力，他很少会去出现这种啊、呃、感觉力不从心的这样一种动作，肢体语言吧、嗯，所以他的伤应该对他这场
1: 还是有影响。对对对，而且这场比赛最关键的是 ，C 罗经常陷入了一种无助感吧，啊、呃，经常看前场 C 罗一拿球，可能四五名德国队员直接包夹上来，然后球被断下，呃，这种这场比赛之后跟朋友聊，他说这让我感觉很像前两天刚刚结束的总决赛 ，C 罗就像詹姆斯，对、呃、对。这个之前中间看到一半，我有个哥们就给我发了一条微信说，说、哎、有 C 罗这场队友 CBA 啊，然后我说裁判也 CBA 好吗
0: ？对，呃，还有一个点还是关于葡萄牙的，就是这场比赛对阿尔梅达和阿尔维斯这两个人的使用，阿尔梅达是刚上场没有任何发挥之后。啊、嗯，自己自己把自己把自己拉伤了吧？那个球叫做，呃，被换下。然后阿尔维斯是一个非常非常低级的失误，送给了穆勒一个进球。嗯，这两个老将的使用，其实呃下呃替换二梅达上场的埃德
1: ，嗯，我觉得他上场之后还有那么一些威胁。他。前场的拿球，包括护球的那一下，呃，确实，至少在前场进攻点，他是目前就是，如果把球交在出 C 罗之外的其他球员，他是最稳的一个，呃，不是那么轻松的就丢球，这一点他确实做得不错啊。对，包括他强
0: 壮的身体，在德国队禁区里面也，呃，争顶头球好像也有两次机会，所以这阿尔梅达伤了之
1: 后，可能对葡萄牙之后的这两场比赛，可能还是个好事情。但是还有一个人伤了。科恩特朗、哦，科恩特朗，对这个我我当时看着，我感觉要么是大腿内侧，要不是腹股沟了。呃对，如果这两个地方随便哪个地方拉伤，他这届世界杯就可以说拜拜了
0: 。对，呃，这场比赛葡萄牙是，呃，至少至少是下一场有两到三名球员是打不了。第一，佩佩肯定是停赛，停赛几场，至少是一场，到底停赛几场还说不清楚。呃，科恩特朗看他那个拉伤的那个状态呢，就算下一场能上，肯定也是带伤。带上来打，阿尔梅达估计也是打不了。嗯
1: 、对，而且很关键的是，下一场六月二十三号是美国打葡萄牙，美国第一场可是赢球了，呃，下一场一旦在葡萄牙不能赢球的话，那最后一场葡萄牙将陷入可以说是绝望的境地吧
0: 。对，呃，葡萄牙差不多，我的感觉就是这么多。呃，说一下德国，德国这场，呃，怎么说呢？就。可能发挥了自己百
1: 分之五六十的一个功力吧。嗯，对，也大概也就因为开场很顺嘛。这刚开场就一个点球，然后得分之后，然后接下来就又是一个应该是角球，就第一其实他第一角球就应该进了，然后又是一个角球头球破门，二比零之后外加佩佩的罚下，呃，这场比赛就当时当时咱们聊起来就说这比赛就要结束了，基本上，呃，上半场最后时刻再给再给补一刀，嗯，下下半场德国踢的我就感觉有点漫不经心了，对，呃，下半场之后其实呃
0: 。德国是否再继续进球，就是他们自己意愿强与弱的这样一个区别了。嗯，有一个地方，我和朴哥都觉得挺不解的，为为什么最后没上克洛泽
1: ？对，我觉得这这样的机会，这样的下半场六七十分钟换上克洛泽，首先是老将球战欲望很强，因为今年他是憋着一口气要破罗纳尔多纪录来的，而且场面场上的局面又非常非常的乐观，而且又多打又多打一人，我觉得如果队友。给他创造机会的话，我相信克洛泽应该是可以刷出一个进球出来的。但是呃，最后他选择了换上了波多尔斯基，嗯，确实让人觉得有点意外。嗯，后来我们讨论了半天啊，我们就是说、呃、可能是想把克洛泽憋着吧，到关键比赛再进球。对，而且这场比赛他没让克洛泽上，就很关键的一个问题是什么？因为克洛泽啊，这现在也是打了十九场世界杯了。嗯、呃，然后这届世界杯，只要德国能打进半决赛，克洛泽又场场都上的话，对，克洛泽就能打破马特乌斯二十五场世界杯的记录，他就能够成为世界杯有史以来出场次数最多的球员，所以我觉得。最后时刻又是咱们说的常说的垃圾时间，完全也可以派上这样，像即使当吉祥物，我觉得派上去其实也是一个呃不错的结果。但是最后勒夫也没有选择了克洛克洛泽上场了。呃，确实这一点，我我昨天其实三比零之后，下半场我就盼着看克洛泽了，别的我我也没什么期盼了，因为比赛早早的失去悬念了，呃，所以呃看到最后，我发现博多尔斯基用了最后就是上场用掉了最后一个换人名额之后，我说哎呦这完了，这克洛泽只能等下一场了。
0: 嗯，下一场如果他上的
1: 话，必须德国得打进决赛，他才能破纪录了。啊，打进半决赛一样，还有一个三四名的比赛。对，哦，对对对。但是但是就只能做到平纪录，而做不到破纪录了。对，呃，可能勒夫有他有他自己的考虑对吧？可能上波
0: 多尔斯基，啊、呃，他想的是要为后面的比赛让他热热身，还是怎么样
1: ？对，下一场比赛德国对加纳，其实还算有看点吧，博阿滕兄弟啊再度见面。嗯对，然后德国队对美国也很有看点啊。德国对美国是呃，其实这是小组最后一轮主要得看下一轮美国对葡萄牙的战绩。如果美国不败的话，呃，嗯，最后一场比赛其实两个队，呃，我不知道德国以德国人的品质，我觉得不会打莫西球，呃，但是两个队其实各取一分，我觉得非常好的一个结果。当然，我不是首先我不是葡萄牙球迷，确实，但是我觉得葡萄牙下一场比赛。出现这样的状况啊，阵容不整，呃，核心球员有伤病，拼下来美国队的话，呃，有点困难。
0: 对，呃，你然后刚才说到默契球的问题，但是考虑到克林斯曼和勒
1: 夫的关系，这个、呃、嗯，不好说，不好说。对对,对对，这个这个是最关键的一点。这个克林斯曼见到昔日的弟子和兄弟，这最后一场比赛的结局究竟怎么样，呃、确实怎么说是个悬念吧。对，可
0: 能都不需要说出来。下半场开场之前，对一个眼神，可能就懂了，对吧？对。嗯，我觉得以葡萄牙现在这个状态，嗯，呃、嗯，以他这场比赛表现出来的这个状态，呃，可能都用不着打默契球，对，可能就就此就得回家了。对
1: 对对，呃，所以，哎，怎么说？咱们不是阴谋论啊，但是，呃，说到最后，只是说一种可能。对，嗯。这场比赛
0: 战术确实没什么好说的，呃，着重说一下赛后在微博
1: 呀各种社交平台被热议的这个佩大师的这个黑历史吧。对对对，其实佩佩这种情况真的是太多了。佩佩在老看西甲的，特别看皇马的，又看欧冠的，佩佩经常就是这样，先给你斗气儿，然后斗完气儿之后，如果你火了打他，他就笑，然后也不还手，然后把你的心态。给扰乱，这是佩佩这么多年来踢球的一次一种惯用的一种战术吧，特别是焦点战，佩佩经常采用这样的一种说战战术也好，或者是这种小计谋也好吧。但是这一次裁判上去直接就把佩佩给罚下了，而且之前还是就是因为那个点球的时候，佩佩好像还和裁判有了一点点小冲突，中间可能有一点推搡，呃，所以微博上某某些阴谋论者又抛出观点，这个。上来就跟裁判找不快，裁判找个理由直接把你搞下去。嗯对，对，嗯，呃
0: ，说到这个佩佩的黑历史啊，其实佩佩这个赛季控制得非常好，就是皇马夺冠这个赛季，虽然最后决赛他是因为停赛没有上，嗯、呃，整个皇马今年欧冠这个赛夺冠这个赛季啊，佩佩已经控制得非常好。大家说，哎，佩佩把头发长出来之后，好像心智也成熟了许多。呃，没想到在世界杯这样大的一个舞台上，第一场就犯下了这样的错误，很有可能是无法弥补的一个错误。可能因为最后一场，如果不大家再输的话，他最后一场他上不上都已经没有必要
1: 了。对，所以呃，咱们经常说的这个呃佩佩的黑历史，佩佩其实我觉得、啊、这两年。就是像之前的那种集锦上的废人的这种黑历史，几乎是很少很少见了。啊，前两年特别是皇马巴萨，呃，就皇马被巴萨压制的那那几年吧，那个佩佩的黑历史真是各种黑。呃，但是这两年佩佩自己也承认了，说是这个他的孩子出生之后，啊、呃，他的性格确实啊、呃、改变了很多。呃，但是这场比赛又开始了这个扒。巴佩佩历史的这样的一个事儿吧，又出来了，呃，我我觉得吧，这场比赛裁判就是按照规则罚下没有问题。对，呃，还有一点就是，因为佩佩
0: 有这种所谓之前的黑历史啊，我们知道，其实裁判在裁判组啊，裁判组在执法每一场比赛之前，啊、呃。两边的球队他们会互相研究对方的球员的特点。其实裁判组在每场比赛之前，他们也会研究这场上二十二名球员，包括很多替补球员，包括教练的一些特点。像佩佩这种有非常非常黑的黑历史的球员，呃，会被裁判着重的研究。可能那个球如果换成一个平时没有不爱做这些小动作的球员去做了，可能裁判嗯虽然看见他可能。在他主观的先入为主的这个状态下，他可能觉得哦，可能给张红牌就就差不多
1: 了。而
0: 如果佩佩来做这个动作，裁判处以更重的处罚的这个可能性会更大。就是为什么像呃假摔多的这些球员啊，像呃知名的假摔多球员 C 罗啊
1: 、苏亚雷斯这种球员，
0: 很多时候他真的被绊倒了，裁判反而不判了。
1: 对对对，那所以说，这一般裁判处理对于惯犯和初犯呢、啊，这个尺度是不一样的。我觉得佩佩搞不好下去自己还觉得自己吃了个大暗亏、哎，但是没有办法，这比赛裁判已经做出了判罚，比赛也就这么结束了。我估计他佩佩的年龄搞不好也是最后一届世界杯了。如果以这样的表现导致葡萄牙出局的话，他心理压力估计回国可能比朱指导都大。对，呃，说到佩佩的黑历史啊，呃
0: ，成名之作应该是大家都知道。嗯，零八零九赛季，呃，对赫塔菲的一场比赛中，那场连续踢了对方的球员，呃，那个 GIF 应该在微博上流传得很广。我觉得吧，可能当时连皇马自己的后卫都已经看呆了，不知道出是出现了什么事情
1: 。对，呃，然后竞赛十场，而且是跨赛季竞赛，呃，第二赛季刚一开头，好像也是四轮联赛打不了吧？嗯
0: 、对，呃。然后佩佩在前几个赛季最有争议的一一次红牌，应该是对巴萨的国家德比踹阿尔维
1: 斯的那一脚。对，后来就说为什么那年皇马那场输零比就是因为佩佩把阿尔维斯蹬了一脚，导致最后皇马右路被突破。然后，对
0: 对，呃，其实作为巴萨球迷啊，那个时候我们还没有在做这个节目。作为巴萨球迷、呃，也和很多很多别的队的球迷在讨论讨论这个球、嗯。呃，那脚，因为。从规则上来说，那脚踹到和没踹到，是否接触到阿尔维斯的腿，呃，其实
1: 不是判罚的最根本的这个依据。是，呃，是他主要他这个动作是一个伤人动作，亮鞋钉朝着对方的小腿位置上踢过去了，所以因为是危险动作导致呃红牌。好多人现在对于裁判的判罚，好多上出于主观上的一个考虑，说这又没什么大事但是在裁判的规则上。是有非常明确的规定，什么样的动作可以判红牌，什么样的动作不可以判红牌，呃，所以裁判只需要在这个规定下掌握自己的尺度，只要符合规定，我觉得就不应该称之为争议对，呃，
0: 包括可能很多现在球迷有有一个误区，包括对铲铲球的一个误区啊，很多人说，哎，这个球铲到球了，不应该是犯规，呃，好像是在零六年世界杯以前，确实一般铲到球之后，先铲到球啊。啊裁判不会吹犯规，但是在近几年，国际足联对规则进行了一些调整，更加鼓励进攻之后，现在只要是在侧后方或者正后方的这种铲球，不管你是否先铲到了球，百分之九十都会被判犯规
1: 。然后没有，这两年还不算最严，我印象最深零二年世界杯前后吧，那个背后铲人直接是给红牌的，所以啊、嗯、对啊、呃、对，那一段时间是在严打背后铲球，所以目前来看。规则其实主要是从保护球员和公平竞赛的这个角度去走，呃，即使可能你这个球真的是缠到了，但是你这个动作非常的危险，所以呃就很有可能会被吹罚犯规或者掏牌。呃，最简单一个例子，大家经常踢球知道抬脚过高，为什么抬脚过高会吹犯规？我又没犯规，也没踢到人，原因就是因为你抬脚过高之后，这个动作非常非常危险，所以对，其实候会被判罚判罚一个犯规吧。嗯。对，而且近几年，对这个手部动作的判罚
0: 也更加的严。基本上，如果抬肘打了对方的脸部的话，一张黄牌是
1: 肯定逃不了的。对，有些就是吹得更更严的一些，就直接就红牌罚下了。像那一年举国最那里莫塔，好多人、嗯、好多人说又说到拉影，布斯克斯来表演，其实他那个动作本身也确确实实,实按照规则来看，确实可以这么判罚。对对
0: 手部。的动作，特别是肘部和背后推人的动作，现在判罚还是很严。呃，继续说到这个佩大师的黑历史啊，嗯、是在一一年欧冠对里昂的那场比赛中，可能这也是被收录在这个微博 GIF 图里面的那个动作。佩、okay. 佩跳起来争顶的时候，抬脚、呃、<笑>直接用右边的膝盖顶到了利桑德洛费斯的头上
1: 。对。这个这个 g f 当时我印象很深，这个动作刚出的时候，一般我就当时说那个南佩佩、北德荣，呃，就是德荣就是放踹阿隆索的那一张，然后佩佩就放这一张，武功盖世。呃，确实佩佩在这个争抢的过程当中啊，有些时候咱们经常看一些球员啊，比举,举个比方、啊、可能曼联球迷一听就不乐意了。我喜欢一般喜欢举基基恩这个这个例子，啊、基恩就是。他有时他就故意的出现这么一些大动作的铲球，对他要
0: 造成一
1: 种威慑力。威慑力，他要造成一种威慑力。哦、其实佩佩，呃，且不说别的，就是说黑历史咱先不谈，单单看他防守的能力，那绝对是国际一流的中卫了。世界上目前来说，我觉得佩佩中卫的能力，在西甲那目前来看，比他强的真真的没有啊。我我个人觉得几乎是没有，呃，所以，呃。但是就是佩佩，就是因为有各种各样的这种所谓的黑历史吧，确确实实也影响到了这个裁判的一些判法，呃，包括他自己有时候确实也会出现这样的，因为这些黑历史，包括他自己可能确实头脑方面有时容易发热，呃，导致出现了这样那样的一个问题，包括卡纳瓦罗前一段接受采访不还说过吗？还有他来皇马来的稍微有一点点晚，年龄有一点点大。如果再个早个几年，他和佩佩应该是可以组成世界最佳中后卫组合，也从另一方面肯定了佩佩的能力。呃
0: ，刚才朴哥这个说的很对，其实，嗯，他很多时候做一些大的动作，有些时候呢、嗯、是他自己确实控制不住自己的情绪，包括那比如说那个连踢别人、连踹别人两脚那个，嗯、肯定是控制不。住，他有些时候是想给他防进攻队员造成一种威慑。很可能我一个大动作把你放倒之后，我得一张黄牌，但是你在下次突破的时候，你就会心有余悸。对对对，呃，佩佩还有一个黑历史啊，是也挺搞笑的，嗯，是在一一二赛季皇马对瓦伦西亚的一场比赛，佩佩呃被对方侵犯倒地之后，呃，埃维罗亚过去是。是想拉佩佩起来，还是安慰一下他？然后佩佩正捂着脸在地上打滚呢，以为是对方球员过来，直接一脚就踹到阿圭
1: 多膝上<笑>，误误伤误伤队友。这个，这个这种怎么说呢？皇马出现这种表演性质的这种，特别是团队组团表演啊，这种确实很多。这两年，特别是佩佩和阿隆索一唱一和，这个，呃，我觉得演演技不逊拉影啊。
0: 嗯，怎么说呢？佩佩他自己的防守能力，包括他其实打的可以打的位置挺多。他在后腰上的表现也相当
1: 的相当的不错。对，因为之前葡萄牙就曾经把佩佩放到后腰上表现，零八年欧洲杯就把他放在后腰上了，还进了个球。嗯、呃，对，嗯、呃，其实他。
0: 在正常的情况下，正常的也就是说他没有这种什么恶意伤人啊，或者控制不住
1: 自己情绪的这种情况下，他也是世界顶级的一个中后卫了。对对对，我我说了，他如果在脑子正常不发热的情况下，那佩佩就就这两年的表现堪称西甲第一中卫啊。对，呃，但是他有些时候的这一些行为给球队带来的伤害，可能是就永远都没没办法来弥补。对，我觉得。这个这个裁判给出这样的判罚，也可能特别是今年为什么世界杯的争议判罚特别多？我觉得可能是对于之前球场上的一些所谓的这种小动作吧，给予一些警示对。对，嗯，反正这个世界杯已经有很多次判罚引起了
0: 极大的争议了嗯。嗯，马上啊，就是明天凌晨，今天晚上，明天凌晨，呃，东道主、呃，又要再登场了。嗯，对对阵的是墨西哥，呃，看一看这场裁判还有没有什么呃
1: 出色的表现吧。嗯、对，嗯、呃，我们也期待这场比赛，呃，巴西遇到自己的苦主啊，我也希望呃整场比赛能够踢得相对的争议那么少一些。嗯，对，其
0: 实昨天还有一场比赛，伊朗，伊朗那场比赛是打平了，呃，之前其实大家。从赔率上来看，大家都一致不看好伊朗队。但是不管怎么样，伊朗拿到了这个亚洲球队在本届世界杯上的第一分。呃，预告一下今天晚上的比赛吧。第一场是六月十八号零点的比利时对阿尔及利亚，看点在什么地方？看点肯定在比利时身上。这个本届世界杯最最热门的都不能叫黑马了，因为赛前已经炒的太热了
1: 。比利时现在绝对不是黑马，夺冠赔率都排第五了。嗯，这样的球队你还叫他黑马？已经
0: 被炒得太火了对对，呃，这场比赛大家关注比利时的话可以看一下。然后第二场三点是 A 组的第二轮，呃，巴西对墨西哥，呃，大家知道墨西哥对阵巴西是从来不怕的，对
1: 对对，而且这帮球员，巴西这帮主力队员，内马尔、库尔克、迪亚哥、席尔瓦，啊，哦、这波球员在一二年奥运会上是吃过亏的，我估计他们要憋着一口气儿去复仇了。对，呃
0: ，第三场了，明天早上六点是俄罗斯对韩国、就是，这是呃最后一个出场的我们的亚洲球队。嗯
1: 、所以比赛今天晚上重头还是巴西对墨西哥啊！当然，你是其他的球迷，你可以选择，呃，你肯定有自己的侧重啊。但就技术和关注度来说，我觉得这场比赛是今晚的必看，不得不看
0: 。对我，我就一个希望，希望裁判不要再成为这场比赛的主角了
1: 。嗯，对。
0: 呃，然后还有个预告、啊，明天周三晚上七点半，之前我们提过的这个中国队马其顿，嗯，新教练上任之后的第一场比赛，嗯，看能不能给国足带来一些新的东西吧
1: 。对对对，啊、呃，这场比赛在世界杯期间打，确实非常的有勇气啊。但是国足还是据说是有不少铁杆球迷要去看的，呃，所以这场比赛是在 CCTV 五加、呃、啊去转播，所以大家。可以在晚上七点多看一下这场比赛吧，在看看世界杯之余，关心一下我们的国家队。对
0: ，朴马马顿队你熟吗？潘德夫，呃，除了潘德夫了，不熟。现在，呃，排名第几啊？世界排名八
1: 十吧，好像是。哦，
0: 有没有中国队高？
1: 中国一百零三
0: 。啊、哦，比比比比中国队高是吧？嗯，
1: 对对对。中国队，这个世界排名这又到三位数了。呃，希望借此机会能够重新让我们看一下二位数，看能不能由三进二。我和
0: 朴哥应该肯定要看这场比赛，七点半。
1: 对
0: ，大家如果关注中国队，嗯、作为作为中国的球迷，其实应该看一看咱们国足的比赛。现在看国足的比赛多难了对，对，好不容易才能看一场热身赛。是，差不多吧。这期节目，朴哥在，呃，给大家说一下我们的收听方式。
1: 哦。嗯我们的收音方式可以在荔枝 FM 上啊、喜马拉雅 FM 上，包括 iTunes、iTunes 爱听 f e 上都可以搜到我们的播客，搜索“聊个球”播客就可以找到我，们，而且也可以关注我们的微博，在新浪微博上搜索“聊个球”播客也可以找到我們
0: 。好的，这就是我们第五个比赛日的音乐大冒险。好、嗯、的，我们下期再见。好的，拜拜。